0: Секреты красоты Дарья Дорохина и Павел Рыжов Блефаропластика Офтальмология красоты Интервью с кандидатом медицинских наук офтальмологом Диляры Исмаиловой
1: Как известно, глаза – это зеркало души. Но не только. На самом деле и возрасты. Декоративная косметика и различные уходовые процедуры поддерживают и преображают. Но никому еще не удавалось скрыться от признаков старения. В последние годы растет популярность такой операции, как блефоропластика. Нам удалось поговорить с экспертом
0: в этой области. Исмаилова Диляра Муратовна. Я кандидат в медицинских наук, офтальмолог, работаю в Институте глазных болезней в отделении реконструктивной пластической хирургии века и орбиты.
1: Деляра Муратовна, расскажите, пожалуйста,
0: вкратце, что такое блефоропластика? Если мы говорим об эстетической блефоропластике, да, как правило, под этим подразумевается именно эстетическая операция. Да, она заключается в удалении избытка кожи с век, потому что с возрастом эта кожа становится избыточной. И удаление грыж орбитальной клетчатки – это такие, как мешки под глазами, они выглядят или, наоборот, над глазами, такие, как мешки. Это и есть блефоропластика.
1: Какие есть показания и противопоказания у данной операции?
0: Поскольку это эстетическая операция, здесь показаний медицинских нет. Показания исключительно внешний вид пациента и его желания. То есть если пациент хочет улучшить свой внешний вид, он говорит, что вот мне здесь мешает лишняя кожа, да, я хочу выглядеть более молодо, то, в принципе, это уже является показанием к операции, в случае, если это действительно так, да? потому что некоторые ну, преувеличивают, скажем так, свои недостатки, и иногда мы отговариваем пациентов от операции, если там в реальности ничего такого страшного нет, и можно обойтись без операции какими-то другими щадящими, скажем так, способами. Противопоказания можно их разделить на две группы общего плана и местного плана, то есть глазные. Если мы говорим про общие какие-то заболевания, то, естественно, это какие-то тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, прием определенных препаратов, таких как глюкокортикоиды в высоких дозах, да? то есть если человек чем-то болеет таким воспалительным системным заболеванием, предположим, да он получает это лечение, то в острую фазу мы этого ничего не делаем. Но естественно, всякие острые воспалительные, там, респираторные заболевания, гаймориты, то есть любые болезни, которые могут как-то повлиять на нашу операцию, либо наша операция может повлиять на течение этих болезней, а наша операция может повлиять, потому что мы ее делаем под наркозом, да, наркоз, он, соответственно, имеет свои какие-то побочные действия, да, на другие системы в случае, если с ними есть некие проблемы, если мы говорим про глазные противопоказания, здесь противопоказаний намного больше, ну, в том плане, что любое вмешательство на веках оно может повлиять на зрение. В частности, например, если у пациента есть какие-то ячмени рецидивирующие, да, то есть, опять же, какие-то гнойные заболевания век, то такую операцию мы проводить не можем. Если у пациента мало слезы, Мало слезы настолько, что глаз прям сохнет, и это видно, то это тоже противопоказание, потому что брефоропластика верхних век, особенно, она влияет на продукцию слезы. Человек может получить осложнение. Если у пациента не плотно закрываются веки вследствие каких-то патологических процессов, да, например, параличей или еще чего-то. блефаропластика тоже нежелательна, потому что она может усугубить эти состояния. Какой список анализов
1: требуется сдать для этой операции?
0: Я могу говорить только про наш институт, да, поскольку мы делаем не неподместную анестезию под, а под все-таки внутривенным наркозом, да, то есть у нас пациент спит во время операции. Он собирает весь спектр анализов, которые включают в себя анализ крови, общий анализ крови, биохимию – этот сахар, общий анализ мочи, анализ на свертывание крови, анализ на инфекции, которые передаются с кровью, такие как гепатит Б, С, ВИЧ и сифилис. ЭКГ обязательно и флюорография тоже обязательно. В случае, если у пациента есть какие-то хронические заболевания, например, сердечно сосудистой системы или еще что-то, он должен получить разрешение от вот специалиста конкретного да, на проведение вмешательства. То есть, если у него был инфаркт миокарда, предположим, год назад, да, то кардиолог должен написать, что вот на сегодняшний момент у пациента все хорошо, ему можно проводить такую операцию. Или если у пациента сахарный диабет, Опять же, эндокринолог, да, должен написать, что по сахарному диабету все в норме, да, и мы можем проводить вмешательство.
1: Начиная с какого возраста обычно обращаются с этой проблемой?
0: Ну, на самом деле сейчас, конечно, возраст очень сильно помолодел из того, что я делала самая молодая девочка у меня была 23 года. Я, честно говоря, не им очень хотела ей делать операцию, но у нее действительно такая анатомическая особенность век, что кожа нависала. И это не возрастное изменение, а именно ее такое строение век. И ее пожелания мы учли да, и сделали ей такую операцию. В принципе, это можно делать в любом возрасте. Главное, чтобы все-таки действительно были какие-то показания, да, если мы говорим о молодых пациентках. Если это возрастные женщины, там после 45, да, ну, то там, в принципе, всегда есть какая-то лишняя кожа, которую мы можем убрать.
1: Существует ли некий возрастной потолок, после которого нельзя делать эту операцию?
0: Нет такого потолка. Там все зависит от того, насколько состояние здоровья этого человека позволяет сделать операцию.
1: А лично у вас были очень пожилые пациенты?
0: На блефаропластику, наверное, не особо. Может быть, ну, до 80 все равно. Это старше 80 точно не было. Но как раз вот у этих пациентов, которые очень возрастные, могут быть медицинские показания для блефаропластики, потому что у них может быть столько много этой кожи, что она начинает закрывать обзор. То есть она прям очень сильно висит. Поэтому таких возрастных как раз-таки мы им делаем не для красоты, а именно с целью, чтобы улучшить зрение.
1: Как долго длится реабилитация после блефаропластики?
0: Если мы говорим о том, что полностью проходят отеки и синяки, потому что отеки и синяки, они, естественно, после этого вмешательства есть, то это где-то порядка двух недель. Так, чтобы пациент прям абсолютно нормально выглядел, это должно пройти хотя бы месяц, да, вот так, чтобы все прям было идеально. Если мы говорим о том, чтобы перестали быть видны рубцы, то это где-то порядка трех месяцев.
1: Как долго длится
0: операция? Очень сильно зависит от хирурга, от пациента. Ну, в среднем у меня, да, опять же говорю про нас, ну, где-то час верхние, там, час нижние, иногда меньше. Ну, чаще меньше, больше редко. Если делать сразу все четыре века, то, ну, порядка двух часов.
1: Я слышала такую информацию, что результат после блефоропластики держится только первые пару лет. А потом снова надо прибегать к услугам пластических хирургов. Так ли это?
0: Ну, два года – это точно не так, да, это очень маленький срок. Но, в принципе, иногда бывает, что, например, там лет через 10, да, кожа, она же все равно продолжает растягиваться. И мы не убираем причину старения. Старение, оно продолжается. Поэтому где-то через 10-15 лет ее можно повторять, если очень хочет пациент.
1: Как донести до пациента, что операция ему не
0: нужна? Так и говорить, что с моей точки зрения вам операция не нужна. Чаще всего пациент... Если он очень хочет, он найдет хирурга, который согласится провести такую операцию. Потому что, к сожалению, блефропластика – это операция, которая сейчас очень распространена, и все берутся. Здесь главное, чтобы не навредили.
1: Что делать в случае, если пациент недоволен результатом после операции?
0: Это может быть довольно часто в случае да, каких-то эстетических вмешательств, потому что у всех пациентов какие-то свои ожидания да, здесь нужно просто еще заранее обговаривать, чтобы эти ожидания приблизить к реальности то есть мы всегда обсуждаем с пациентом что будет в итоге да, что она не станет выглядеть на тридцать лет моложе. смотря в чем заключается недовольство да, если есть какая-то реальная причина недовольства, то есть действительно что-то не так, то это одно наверное нужно там исправлять что-то. А если у нее причина недовольства какая-то субъективная, скажем так, да, и объективно все хорошо, то здесь нужно разговаривать с людьми, доказать, показать, что на самом деле нет вот этой причины, которую там она себе придумала.
1: К вам в основном на блефаропластику приходят женщины?
0: Мужчины встречаются, но, конечно, подавляющее большинство это женщины. Подавляющее это прям, там, не знаю, 90% это женщины.
1: А мужчины в основном постарше?
0: Да, мужчины в основном постарше, и мужчины, кстати, чаще как раз с нижними веками, именно когда мешки под глазами, потому что это создает такой вид не очень благополучный, скажем так, да, и вот они чаще с такими проблемами обращаются.
1: Как вы относитесь к модным трендам в блефоропластике и вообще в пластической хирургии? Например, в последнее время очень популярны такой веньи, как лисий взгляд. Что вы думаете по этому поводу?
0: Считаю, что если это сделано хорошо и пациенту нравится, то почему нет?
1: Плеферопластика – это дорогостоящая операция?
0: Очень, я думаю, цены различаются в разных регионах, в разных клиниках, у разных хирургов. То есть где-то это может быть полмиллиона рублей, а где-то это может быть 50 тысяч рублей. Да? То есть порядок цен отличается вот чуть ли не в 10 раз, а то и больше.
1: Плеферопластику стоит все таки делать у офтальмолога или у косметолога?
0: У косметолога точно нет, потому что косметологи – это не хирурги. да. То есть либо офтальмолог, либо пластический хирург. Я думаю, что нужно делать у хорошего хирурга. Если пластический хирург – хороший хирург, то можно идти и делать у пластического хирурга. Да? Если офтальмолог хорошо оперирует, можно идти и делать у офтальмолога.
1: Как вы относитесь к массажу век и фейсбилдингу?
0: К фейсбилдингу очень положительно на самом деле. И ко всяким там лимфодренажным процедурам да, тоже очень положительно. Считаю, что это вносит большой вклад в улучшение внешнего вида женщин. Просто фейсбилдинг – это же труд. Не все женщины готовы трудиться да? Проще прийти и отрезать Это же легче, не надо никаких усилий прилагать Но если женщина реально занимается То мне кажется, что это хорошо
1: Ну то есть одно другому не мешает
0: Да, да, все в совокупности Вместе работает
1: Что вам нравится в вашей профессии?
0: Мне нравится разнообразие Не скучная у меня профессия Сегодня у меня в операционный ассистент Упал в обморок так Не очень, конечно, весело, но хорошо не разбил Ничего себе
1: а что наоборот, не нравится?
0: Мне не нравится, если я не могу помочь человеку. Мне не нравятся случаи, когда мы не можем помочь, что они еще существуют, к сожалению.
1: Какими проблемами, связанными с глазными заболеваниями, вы еще занимаетесь?
0: Блефоропластика это как раз не основное направление. Да? Это как побочный вид деятельности. В основном мы, конечно, оперируем людей, у которых реально есть проблемы с веками. Это различные посттравматические деформации, опущение век, новообразование век тоже очень много пациентов с новообразованиями не только век но и орбиты да это пациенты у которых изменилась внешность из-за проблем с щитовидной железой любые там неправильные росты ресниц ну в общем как бы все что с веками может быть неправильно да мы все это исправляем
1: как к вам можно попасть на прием
0: у нас есть колл центр через колл-центр любой пациент может записаться на прием на первичный в нашу поликлинику на третьем этаже и в наше отделение это сейчас совершенно несложно, очень удобно.
1: В завершении нашего интервью хотелось бы обратиться к справочной информации. Научно-исследовательский институт глазных болезней располагается по адресу город Москва, улица Русалима, 11А. Для того, чтобы записаться на прием к врачу и проконсультироваться по поводу необходимого пакета документов, нужно позвонить по телефону. Плюс семь четыреста девяносто девять, сто десять, сорок пять, сорок пять. Либо узнать всю интересующую вас информацию на сайте www.neegb.ru. Обращаю ваше внимание, что ни глазных болезней не оказывают экстренную медицинскую помощь и не ведет прием детей младше 18 лет.